0: Este é o Provocando Nós, gravado no dia 12 de abril de 2020, às 8h25 da noite, via Google Meet. Eu sou o Ricardo Piccoli, está comigo aqui na sala virtual Igor Bueno. Boa noite, Iguinho.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. Tudo bem com vocês?
0: Tudo certo. Boa noite, Lalau.
2: Boa noite.
0: Boa noite, Gagu. Boa noite. Boa noite, Lucão. Boa noite. E já vamos para o primeiro bloco. Nós vivemos a era da informação. Esse termo foi cunhado ali, mais ou menos, no começo da década de 2000 pelas mudanças, principalmente advindas da informática, né? desde a década de 50, logo no pós-segunda guerra mundial, né? até nos dias de hoje. Principalmente pela fabricação de microchips, em que num pequeno espaço muitas coisas eram armazenadas, muitos dados eram armazenados, né? e pelo advento da internet também. Essas duas coisas combinadas deixaram as comunicações e o fluxo de informações muito mais rápidos e também com um volume muito grande. Esse volume é, tem alguns, alguns modelos matemáticos né, que dizem que ele dobra ano a ano né, o volume de informação que as empresas, enfim, como Google, Facebook, têm a partir do tanto de dados que eles pegam da gente. Né, e que nós, muitas vezes, permitimos também. Além disso, há uma influência muito grande das informações, né, desse fluxo de informações, tanto da rapidez quanto com tanto do volume dessas informações, na nossa identidade, né, em quem nós achamos que somos, e também no nosso comportamento. E nesse primeiro bloco nós vamos falar um pouco sobre a influência dessa era da informação, dessa rapidez e desse volume de informações na nossa identidade. E eu já trago, desde o início, né, um pouco sobre a identidade fluida e volátil que o Bauman coloca né, quando ele fala sobre a sociedade líquida. Ele fala que essa identidade fluida e volátil é um produto dessa era, dessa era que nós estamos vivendo, né, que é uma identidade bastante influenciada pelo cosmopolitismo, e pelas coisas homogeneizadas né, dentro da nossa sociedade. Então, nós somos aquilo que nós compramos, nós somos não mais aquilo que nós necessariamente nos identificamos. Quem nos identifica, geralmente, é uma aquisição que fazemos. E aí eu abro aqui para a roda, começando pelo Gagu, como você acha que essa era da informação, esse volume de informação, rapidez de informação, uh, tem influência nessa identidade? Né? As pessoas são o que elas compram.
3: Bom, Michão, é... As pessoas não são o que elas compram, apesar de, de alguma forma, isto sim ter. Acho que tem relação com a maneira como a gente se percebe no mundo, Ah, eu penso que ah, ah, depende do que é que nós estamos falando, do comprar, se a gente imagina que a nossa capacidade hoje de aquisição ou de ferramentas ou de Uh, capacidade uh, de compra uh, de suplementos, de medicamentos. Uh, nesse sentido, eu acho que sim, nós somos o que nós compramos. A gente consegue uh, ter uma produtividade maior, nós conseguimos ter mais saúde, nós conseguimos ter sobrevida, não é atoa que a gente está uh, cada vez mais aumentando a uh, nossa expectativa de vida. Ao passo que né, dizer que se é possível ser comprando algo é no mínimo pobre, raso. né, Porque o nosso mundo também oferece né, saídas N relacionadas ao nosso poder de aquisição. Só aí já há diversos problemas que se se expandem. né, Se a gente pensa que nosso país, por exemplo, a capacidade de aquisição, capacidade financeira das pessoas, é, é, é ela distor muito. né? A, 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 o poder aquisitivo está na mão de muitos poucos, então ser alguma coisa estaria na mão de muitos poucos. Mas a verdade é que há em nós um, uma, uma, um desejo, um movimento né, profundo que de alguma forma nos lança à procura de significado, muito antes mesmo até da invenção do capital. Né? Essa, este tipo de pergunta, né, eu sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que eu compro, eu sou aquilo ah, como eu me escrevo, o que eu sou, é uma pergunta que está presente, pelo menos ah, que a gente tem informação desde o início ah, da, 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 da civilização, desde quando os humanos começaram a fazer alguns rituais, provavelmente o de... os rituais de de passagem, os rituais ah, fúnebres. Ah, Mas acho que ah, ah, o que você está propondo, né, ainda mais no no período que a gente está vivendo, né, sem querer falar muito de coronavírus, porque é isso que ah, nós já falamos, inclusive no episódio passado, mas é a pergunta que entra em, em... Acho que é uma das perguntas que entra em evidência né? Porque aquilo que é atingido Além, lógico, das nossas relações sociais Além da, da maneira como a gente Discutiu no, no, no podcast passado Como se a gente se identifica com o trabalho, etc Também passa, eu acho que, pela noção uh, Da ausência do poder uh, De maneira geral Inclusive de compra Então uh, as pessoas não podem mais fazer nenhum tipo de compra, as pessoas não podem mais lançar mão uh, de saídas simplistas, pouco criativas, mas que sim tem, acho que tem, tem função uh, para lidar com as próprias angústias, que são uh, 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 comprar e, e barra, né, usar alguma substância, por exemplo. As pessoas vão até o shopping compram infinitas coisas e para lidar com a angústia da vida passam de quinta até até domingo nos bares, enfim, consumindo álcool e outras drogas, etc. Acho que para dar conta daquilo que se é, mas que se está muito distante. O volume de informações
0: que a gente tem... Desculpa te cortar. O volume de informações que a gente tem... não deixa a gente um tanto perdido sobre quem nós somos?
3: É uma boa pergunta. Eu acho que depende muito como a gente encara essa pergunta. Do ponto de vista... Vamos dizer... Da, da, acho que da, 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 da nossa abordagem, do Igor, que tenta olhar para essa pergunta com, com um significado um, um, um pouco mais amplo e profundo do que significa. Acho que a, acho que a, a, a metáfora é, hindu do véu de maia explica um pouco melhor essa, essa colocação que você está fazendo. Para os hindus, né, meio que há um véu que cobra todos nós e que... Uh, atrapalharia a nossa percepção de mundo, nos confundindo sobre o que é, de fato, a vida, daquilo que não é. É um pouco a noção também do, 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 do que seria pecado na visão cristã, só que acho que para eles não é essa noção de bem e mal e de... E de uh, um, uh, essa binaridade né? é, é, é tão encontrada no cristianismo. E, e acho que sim, grande parte do sofrimento do mundo, ao meu ver, tem, a, tem uma relação com, com essa percepção do que é de fato ah, ah, não só o significado da vida, mas também do que, vamos dizer, nos circunscreve, entende? Acho que a quantidade de informação que nós recebemos facilita um processo que, acho que nas psicodinâmicas, a gente fala de inflação do ego, que é eu sinto que tenho algo e tem significado e, portanto, eu me sinto, de certa maneira, mais potente. Só que, acho que grande parte das informações que nós recebemos, ela é de qualidade baixíssima. E eu digo para mim mesmo, é uma delícia ficar vendo um vídeo no Facebook, sei lá, de pessoas... Tipo o vídeo cacetado do Faustão, sabe? Caindo, se estrepando. Porque é, tem, tem algum apelo de, de, prazeroso naquilo e a gente é capaz de absorver informações ou, sei lá, como é, que, ah, ah, como é que um camarada na Rússia faz um tipo de pesca num lago X. São informações que, por fim, não têm um, um valor, vamos dizer, ah, profundo, talvez, em responder a nossas angústias ah, 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 mais internas, mas que está disponível e que nós consumimos e consumimos inconscientemente acho que é por isso até que que de certa maneira esse é um movimento que não acaba né? quanto mais a gente quanto mais a gente vive nas mídias sociais mas a gente recebe esse tipo de coisa
2: é bom eu acho que... acho interessante isso tudo que se trouxe, Gagu. É, particularmente comentando a respeito da... Do lance das videocassetadas. Eu acho que geraria até um... Só esse tipo de, de coisa, né, esse tipo de mídia, geraria tema para uma discussão inteira. Né? Por que, que a gente sente esse prazer em... Em ver outras pessoas em situações de risco, ou se machucando, sei lá, né, tomando tombos né, engraçados, né? Acho que isso geraria tempo por uma, até para uma outra discussão futuramente, quem sabe. Mas ah, acho que falando sobre informações e sobre essa questão do comprar, né? Vou viajar um pouco no, no verbo comprar aí, né, o, que, o que é. Né, quando a gente lida com informações, por exemplo, na internet, né? Que informações são essas que a gente compra, né? Ou o tempo que a gente gasta, por exemplo, assimilando certos tipos de informações. O que que esse tempo gasto com esse tipo de informação diz a respeito da nossa personalidade, por exemplo. né? Ou como esse tempo forma a nossa personalidade ou senso de identidade, né? Ahn... Vamos pensar assim, quer dizer, hoje a gente está falando agora sobre informações, né, quantidade de informações disponível na internet, que hoje é a mídia principal de divulgação de informações, né, a mídia mais rápida, inclusive, mas até muito antes da internet, na verdade, as informações, né, sejam elas de de cunho científico, ou folclore, ou né, de cunho religioso, seja lá o que for, né, de alguma forma, ela vai moldar né, e vai construir né, quem você é né, e no, no que você acredita né, nos seus princípios morais éticos então na verdade a nossa construção enquanto pessoa ela ela passa na verdade por esse filtro da, do tipo de informação que é disponível a você né? eu, eu falo isso enquanto né, Nós, humanos, vivendo em sociedade, né? a gente aprende a escrever, e ler e escrever um idioma, né, e ler e escrever de uma certa forma, né, a interpretar texto, enfim, alguns mais, outros menos, né, e... E essa, esse conhecimento adquirido a partir do nosso contato com essas informações é que vai, na verdade, dar para gente um, um filtro através da onde a gente vê o novo mundo que a gente vive. Para mim, né, na minha concepção, né, isso tem tudo a ver com o senso de identidade. Né? Então, a quantidade de informações que tem hoje na internet, né disponibilidade de né, N caminhos, N uma infinidade de de informações de todos os tipos, né, abre portas, na verdade, para as pessoas que já se identificam, por exemplo, de alguma forma, em algum nicho, né, usarem desse grande arcabouço de informações, né, e, e elas vão, na verdade, buscar aquilo na qual elas se identificam, né, eu acho que, se pega meu caso, por exemplo, né, quer dizer, um psicólogo, tal, um, é, um nerd viciado em games e RPG desde tanto tempo, desde a adolescência. O que que eu vou procurar na internet no meu tempo de lazer, por exemplo? De que tipo de informação que eu vou procurar ou que tipo de informação que eu vou procurar para, né, para eu me especializar, para eu estudar o meu campo de atuação, né? Então, isso tem tudo a ver com a minha personalidade. É lógico, e aí eu concordo com você, de que não se resume simplesmente a isso. A nossa personalidade não se resume basicamente aos nossos interesses. Tem mais coisas, né? Acho que todas as linhas né, é, da psicologia, né, mentalistas, né, ou que trabalham com introspecção, de alguma forma, é, vem um bom um pouco além disso né? existem muitos outros fatores da personalidade, da nossa personalidade que que não estão diretamente relacionadas né, a essa parte concreta né, das informações e das, dos interesses né, que estão ali na superfície mas é, em contrapartida né, é, essa, esses, essas informações né esses construtos, na verdade, eles ajudam, né, eles colab- contribuem para que outras instâncias muito mais é, profundas da nossa personalidade se moldem. Essa é, a, essa é a minha opinião. Não sei se alguém tem um comentário pertinente a fazer.
0: Eu queria colocar o Igor na roda aqui. Boa noite, Igor. Oi, Igor você não se sente vencendo na vida quando você troca o seu celular número 9 pelo número 10? Boa noite.
1: Boa noite. Com certeza dá uma sensação de empoderamento diante da vida. Então, eu acho que dentro da nossa lógica de consumo é uma prova de sucesso, sem dúvida. Mas aí a questão que eu te faço... É, quanto tempo dura Essa sensação de vitória Até o lançamento do próximo
3: produto
1: Ou até mesmo Até quando você não tiver mais olhos Para aquele aparelho que você já comprou né? Talvez uma semana Talvez um pouco mais Então é, Esse fluxo né, De mercadorias E informação também como mercadoria Num certo sentido É... Provoca um sentimento de não estar pertencendo constantemente a uma realidade, a nossa realidade. É como se fosse necessário uma substituição. eu acho que é aí que o conceito do balão de valores líquidos, mundo líquido, é, se encaixa muito bem. É, as coisas são feitas para não durar, né? então não há uma continuidade tanto de mercadorias, produtos, como também de informação. E acho que nós vivemos, acho que complementando um pouco o que os nossos amigos falaram, que acho que nós vivemos um mundo de necessidade de fluidez, né? de de troca e de, e de, de substituição de informação. É como se fosse uma tara, um fetiche, Então, acho que nós estamos mais ou menos nesse momento histórico, como você disse na apresentação, que houve um boom de de oferta e de capacidade de retenção, de, de produção e acúmulo de informações. Só que vamos lembrar que nós somos seres humanos no sentido biológico, então nós temos uma capacidade limitada de apreensão, de de retenção, de assimilação e de organização dessas informações. E eu estou de acordo com o que o Lalau disse e o que o Babu também disse a respeito do, do, do eu, do ego. É, e acho que fazendo um adendo, a minha pesquisa de mestrado ele elaborou exatamente as funções do complexo do eu numa perspectiva junguiana. E uma das características do eu é a construção de identidade. Então, é uma forma que o eu procura de manter uma continuidade permanente no espaço e tempo. Uma das coisas que mais angustia o ego, ou eu, dependendo da linguagem, que é a mesma coisa, é a sua destruição, a possibilidade de destruição. Então, ele luta constantemente pela sua permanência. E para isso, ele precisa de um acúmulo de dados que o mantenha mais ou menos homogêneo. Por isso que quando um sujeito recebe uma informação que é muito distoante daquilo que ele acredita como crença, ele se sente muito ameaçado. E isso explica muito os fenômenos que a gente está vivendo hoje na sociedade. Formação de clãs, formação de grupos radicais e uma incapacidade tremenda de diálogo com o outro.
0: Isso seriam as famosas bolhas, né? Lucão, entra na roda aí e fala um pouco pra gente... Dessa bolha que, como o Igor acabou de de destacar, né? Essa formação de clãs, pode ser, de repente, até uma formação de alguma forma espontânea por conta de gostos em comum, mas que essa bolha, muitas vezes, reforça né, a própria própria crença em si mesmo. Fica aquela coisa de... reforça o seu olhar para o próprio umbigo, né? um comentário
4: seu sobre isso. Boa noite. Boa noite. Acho que quando a gente vai, quando a gente fala de, de identidade, é, a gente está falando, é, emprestando aí do que o, o Igor estava falando, a gente está falando de uma, 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 for, uma certa imagem, mais ou menos total, né? É, que tem uma, uma integridade, que tem uma certa coesão interna que, que nos dá essa, dá essa sensação de, de, de integralidade, né? e que dá, tem um certo repertório aí de, de, de ações e pensamentos para estar tá no mundo. Né? Eu acho que quando a gente fala de, de identidade hoje, de como que essa identidade se, se monta, acho que é importante colocar... É, a, a sociedade hoje ela viveu ela vive um momento, não, hoje né? ela vem já de algum tempo vivendo o fenômeno de individualização. Né? Isso emprestando algumas ideias do, de um pensador é, chamado Ulrich Beck, um pensador alemão, Engano, a obra dele mais conhecida é A Sociedade do Risco. Né? E emprestando de uma forma bem grosseira, assim, mas ele vai dizer que é, nessa, nesse processo de individualização, uma das, dos, uma das formas de olhar para isso é, é para a queda das mediações. Né? Então, a gente tinha grandes instituições tinha grandes grandes ideias e que, de alguma forma, elas foram nessa flexibilização ou ou nessa perda de de sentido, elas deixam de representar uma forma importante de mediação que em uma das suas coisas vai contribuir para a construção de uma certa identidade, de uma certa ideia de si, né? de certos valores, enfim, certas ideias, né? E conforme esse processo de individualização vai ocorrendo, ele vai produzindo uma forma de identidade que é, é mais instável, né? É, não, não tendo essas grandes instituições, como por exemplo a família, <coughs> para que de alguma forma... prescrevem ou validam formas de pensar, formas de de estar, de construir a vida, por mais que haja uma certa, uma uma multiplicação de formas de de identificação, essa identidade, esse construto, ele fica mais frágil. né? Talvez isso tenha a ver com essa questão das bolhas, né? Como que, de uma maneira, vai, fica cada vez mais difícil eu poder colocar em questão essas, essas ideias, esses posicionamentos que me formam, é, mesmo porque é, onde, quem, é que, quem é que me ajuda a validar? Né? Nesse processo de individualização, sou eu quem valida a. a Sou eu quem valido essas informações, sou eu quem diz se isso corresponde à, realidade, à minha realidade. Né? E o que deixa, fragiliza esse processo de, de formação de, de identidade. Né? Embora tenha um ganho em flexibilidade, é, é uma flexibilidade, é de uma. é frágil. né? instável e frágil também de forma que que estar nas bolhas e pensar em bolhas como como por exemplo terraplanistas né? quem que valida as informações que circulam nessa bolha e que de alguma forma fazem parte, às vezes fazem uma parte importantíssima dessa identidade. Né? Quando a gente é, vê... No documentário do Netflix, por exemplo, né, de terraplanistas, como que a, a, a pessoa ela é ao redor daquilo. Né? E, e o quanto que, que de alguma forma isso tem a ver com tentar criar um certo tentar criar um, uma certa comunidade né, e que, que dá alguma consistência para essa identidade né? Por isso quando a gente fala que informação não é exatamente saber, não é exatamente é, fazer sentido né é, quando a gente fala que ah, não importa quanto de informação você jogue para essas pessoas, De alguma forma, o que elas vão... A a forma de assimilação dessas informações acaba passando e sendo muito peneirada pela identidade. Sendo uma identidade tão frágil e que a tanto custo é construída de alguma forma, me parece que, que fica difícil... É, e fica ainda mais né, importante essa distinção de, de conhecimento e informação que muito se fala na, 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 é um debate grande na educação já de longa data, mas que significa também para a gente, é, principalmente a gente na psicologia e principalmente quando a gente está falando em saúde mental, quando a gente está falando nesse trabalho clínico. Quanto é... ter algo Significa ou não significa Qual é a consistência disso Para uma mudança de comportamento Enfim é... Acho que Vou abrir para Para a galera
0: a sua última fala deu uma leve cortada Mas a gente já vai para a segunda parte Então Continuando um pouco do que vocês trouxeram no no primeiro bloco, né, na primeira parte aqui do do podcast, né, a gente estava falando um pouco sobre essa relação entre essa quantidade de informações, essa rapidez de informações e a formação e até mesmo a continuidade dessa identidade, né, o quanto ela é perene, o quanto ela é de fato individual e existe algo da própria pessoa que... a a faz conscientemente o quanto a gente é é, dentro das nossas bolhas aí reforçado por conta disso, né? Mas isso leva também a gente falar de como que a gente está dando vazão a essa expressão, né? A expressão de si mesmo. E a primeira coisa que me vem disso tudo, né? Quando a gente fala dessa vazão, dessa expressão de si... A internet é um lugar em que hoje se facilita muito, né? Você tem um, um grande microfone, né? um, um, uma câmera, enfim, você tem recursos tecnológicos que, que permitem que você fale né? qualquer coisa. Né? E além disso, existe também uma questão de onde está a privacidade, né? Onde Onde a gente está que a gente, a qualquer momento, a qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente está sendo visto, a gente está sendo monitorado, né? A maior parte das vezes com o uso comercial, mas que isso de alguma forma também tem a ver com, com a forma como a gente se expressa, né? O quanto a gente pode se expor, né? Que cuidados a gente toma ou não, né? E o quanto tem essa relação também, né? Não só com a identidade, mas também com esse nosso comportamento quase exibicionista, né? É... Lalau. Quão exibicionista você tem sido ultimamente na internet?
2: Bom, é... só de eu estar aqui participando do podcast, eu posso dizer que estou sendo um pouco <risos> exibicionista nesse sentido. É claro, né? Acho que toda vez que toda vez que a gente na verdade quer expor um ponto de vista, né, acho que divulgar isso de alguma forma, né, a própria proposta do, do provocando nós, né, enquanto blog, né, com as nossas ideias, com reflexões, com poesia e com, com iniciativas, né, e com informações, né, quer dizer, né, são todas informações ali disponíveis com o um intuito de provocar reações, né? Eu acho que vai de encontro até com o que se falou, né? Sobre as identidades e as bolhas serem ameaçadas por certas informações. Eu acho muito rico, na verdade, quando isso acontece, quando uma informação nova surge e ameaça, né? A, A construção ah, os pilares do indivíduo. Acho que isso, na verdade, coloca ele, situa ele de volta no mundo, né? E o provocando nós, né? Começar né, dessa forma como a gente fez, né? E como estamos fazendo agora né? o podcast. É, parece uma iniciativa interessante nesse sentido. né? De dar outras informações, outros panoramas, é, e que incomodam por vezes, né? E nesse sentido, eu acho que eu me sinto um pouco, sim, eu sinto que nós, na verdade, a gente toma um passo um pouco além, muitas vezes até um pouco além da perna, assim, (risos) né, a gente está sendo um pouco ousado e, e de certa forma, exibicionista mesmo, quer dizer, a gente quer mostrar algo, a gente tem uma visão de mundo, né, temos várias visões de mundo aqui presentes, né, nessa nessa chamada, nesse podcast, e... Trazer elas para a discussão é né, uma coisa um pouco egóica nossa, mas também com um um propósito, né, que eu acho que é de de colocar essas coisas para fora, de expressar isso de alguma forma. né? As nossas vontades, os nossos desígnios, eles podem ser expressos de... N formas, de, com N linguagem, seja na linguagem escrita, na arte, né na, no jornalismo, né? Então... Eu, eu, enfim, eu vejo dessa forma, bichão, acho que... Eu vejo dessa maneira, eu acho que... Que também, voltando voltando ao subtópico aí que você trouxe dos riscos, né? O quanto que a gente deve se expor, né? Bom, é... Essas plataformas, né, de comunicação né, online, né, tem várias que existem hoje, o Zoom, é, tem aqui o Google Meet, Discord, todas elas envolvem algum tipo de preço, né, quando é muito de graça, <risos> né, quer dizer, a mercadoria não, não é o, o software, a mercadoria é você, né, então, é, nesse sentido eu sou um pouco paranoico sim né acho que eu, eu leio algumas coisas por aí é, esses dias eu passei só né por um por uma chamada né de um de uma análise né de um site falando por que que você não deve confiar no zoom né o zoom é outro programa desse para quem não conhece de comunicação né de chamadas né múltiplas pessoas enfim eu não sei na verdade o quanto Que essas informações são coletadas por terceiros, né? Qual o uso que se faz, né? Porém, tudo na internet, né? Quando você está expondo, como nós estamos expondo aqui Ele está aberto para todos ouvirem né? Então, se fala aquilo que você sente que você deve falar né? Você expõe o quanto você achar necessário Eu geralmente não tenho muito medo de me expor nesses canais Acho que eu tenho uma preocupação maior em falar dentro daquilo que eu conheço, assim, né? no limite daquilo que eu conheço, não muito além. Né? Pra, pra, justamente para não contribuir com redes de, de fake news e de informações duvidosas, né? Pelo contrário, eu acho que eu coloco pontos para discussão aqui, né? não Nós, né, fazemos isso, né? colocamos pontos para discussão. né, ressaltamos algumas coisas que a gente conhece da psicologia, enfim Gagu
0: Gagu, você por acaso vai comentar que aqui em off, a hora que a gente tava discutindo um pouco da pauta antes, organizando foi só você falar um ai e o seu celular apitou?
3: (risos) Pode ser, a gente é vigiado o tempo todo mesmo, quando a gente não Uh, não quer, mas não acho que essa é uma ideia nova né? se a gente pensa de novo na né? noção de cristianismo Deus está vigiando a gente o tempo todo inclusive quando a gente está fazendo coisas bem piores do que o um podcast então sim, essa noção de, de, de vigília acho que de alguma forma ela já é internalizada mas uh, 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 acho que são dois pontos uh, interessantes que uh, me parece que fazem sentido é, o Lalo comentou sobre aquilo que você estava falando e eu concordo que para se, se realizar, sentir que se, se tem uh, algo que signifique, de alguma forma se dispor aquilo que te faz sentido passa pela via da exposição, com certeza e da expressão disso mas uh, há um risco porque o risco é de se crer de que a exposição é aquilo que me significa e não aquilo que eu estou expondo, entende? E, porque isso, isso gera fenômenos, né? Acho que assim, a, a gente tem no Instagram, né? Que eu acho que é, esse é a ferramenta hoje mais, mais clara do quanto essa noção de exibição está ali, porque por fim a gente vê fotos e comentários e são limitações é, é, de uma imagem, né? E o quanto, é, naquilo que o Lucas falou no, no, na, no, no ponto passado, né, o quanto as pessoas se organizam em, em bolhas e começam a se identificar com, com pers- personas mesmo, né, com, com, com alguns eus que ninguém diz muito bem porque que eles são legítimos, mas eles são. Então, esses fenômenos de... Como é que é o nome? é, é, é Digital influencers, né? São pessoas que dizem coisas e que algumas delas ah, encontram legitimação no público por alguma razão, muitas vezes elas têm traços, assim, vamos dizer, talvez imaturos e que provavelmente as pessoas se identificam e reconhecem e é uma pessoa que de alguma forma ganha algo com aquilo, tem poder em relação àquilo, expressa aquilo aparente vergonha ou que provavelmente faz com que o o outro que observa se sinta sinta potente. Mas, né, acho que até agora todos nós estamos concordando, concordamos no seguinte, né, de que há um perigo aí, há um perigo de encontrar o vazio. Ah, Da mesma maneira, né, aquilo que o Lalo acabou de comentar, né, a internet ela dá a possibilidade de expressar da maneira como eu imaginar que posso devo e quero uh, e de certa maneira isso também abre espaço para um, uns fenômenos uh, uh, relativamente modernos né uh, psíquicos uh, de isolamento social como os hikikomori no Japão uh, ou mesmo como como Uh, 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 os incel, né, que aqui no Brasil uh, já são identificados essas comunidades onde, onde esses jovens uh, uh, celibatários não voluntários né, se encontram e, e falam sim sobre o que querem é, expõem é, lugares muito sombrios da, da, da própria personalidade normalmente onde destilam ódio em relação às mulheres e e e, e, por vezes, até é, se movimentam em, em, em direções ah, violentas, ah, como quando eles, em fóruns, eles falam sobre aqueles ataques às escolas, né, sobre o que aconteceu aqui no Brasil, alguns anos atrás, acho que no Rio de Janeiro, depois é, é, na Grande São Paulo, enfim... É... é a sensação de que eu posso, no meu isolamento, dar vazão àquilo que eu quero e dar valor àquilo que eu imagino que deve ter valor, como saída de de identificação de si mesmo, o que também é perigosíssimo. né? Falando né, de de saúde mental, que eu acho que é um dos... dos objetivos aqui acho que nosso podcast são posturas tanto da exposição quanto acho que do isolamento e e, e, e da exposição de si em círculos restritos que para mim se tornam perigosas e lógico potencialmente adoecedoras Lucão
0: antes de você comentar o que você gostaria de comentar o que o Gagu colocou Uh, tem uma frase que eu não me lembro de quem que é Que é... A internet deu a voz a um bando de idiotas Você concorda?
4: Assim... Eu não sei o que eu acho muito desse tipo de frase Porque... A gente é o idiota de alguém, né? Todo mundo é idiota de alguém é, é como você falar de... De bom senso, por exemplo, né? O que é um bom senso? Bom senso tem a ver também com esse, com esse conjunto de identificações, né? Poxa, ah, mas isso é. Ah, eu achar que você tem bom senso é, também é uma, maneira de, é uma maneira de validar o que você está falando a partir do que eu acredito. Né? Acho que. É, n- nesse sentido, acho que tem uma coisa que é, que é importante de colocar que assim é, da, quando você vai. É, aderir a um tipo, por exemplo, você pensar nos um incel aderir aos incel de alguma forma ele é um movimento que não deixa de ser um movimento de abertura né então quando você se coloca quando esses caras se colocam nesses lugares para discutir essas coisas eles de alguma forma estão essa, essas ideias essa, atravessam eles e além disso pensando nessa, nessa composição da identidade né? É... O, de alguma forma ele começa a aprender como ele ali o que que ele precisa pensar para ser considerado um deles como ele deve se comportar para ser considerado um deles né? é uma via de mão dupla você pensar essa coisa das bolhas né? você pensar a socialização né? é... se eu quero estar lá de alguma forma se eu quero estar junto dessas pessoas se eu quero fazer parte Pra você fazer parte, você tem que abrir mão de alguma coisa sua. Né? Você, e, e, e se abrir para o que vem daquele grupo, para o que aquele grupo coloca de alguma forma. Né? E quando se fala ah, que as bolhas se retroalimentam e tudo mais, tem um pouco a ver com isso. Né? É, são grupos que vão ficando cada vez mais identificados, né? A identificação às vezes até muito mais rígida do que, do que a gente possa... Imaginar nesses ensaios que chegam a fazer planejamento de ações, de assassinatos, né, de perseguição política. né? Então, assim, essas coisas também nos atravessam. Eu acho que isso tem a ver com com, com essa questão das informações, né, porque a gente tem um dado novo. né? Quando a gente pensa, por exemplo... Né, nas questões do WhatsApp nas eleições né, de 2018, não se trata só das informações que a gente busca na internet, mas hoje a gente tem organizações através da internet nos buscando, né, de alguma forma tem informações nos buscando. A gente tem... Quando se fala desse... Dessa captação de dados, de alguma forma, ele também serve para isso. Para a gente é, ter uma, uma informação mais. Que, com, com a qual a gente se identifique melhor. Não só na questão de produtos, que óbvio que tem a ver com isso, né? Você receber os anúncios no, no Facebook. Mas, de alguma forma, é, essas pessoas que receberam, por exemplo, a madeira de piroca elas não foram buscar uma madeira de piroca. Isso chegou no WhatsApp delas, por um meio, por outro, que de alguma forma elas consideraram legítimo, porque são pessoas conhecidas, porque, por adesão a outras ideias, elas, elas, elas se colocam ali, né? Mas é, é, acho que é importante a gente pensar que tem essa tem essa mão dupla no contexto da, da, da identificação, E que essas máquinas de informação que a gente tem atualmente, principalmente funcionando via internet, elas se se aproveitam disso para cada vez mais, até reforçando essas essas identificações, né, nos manipular, vai ficar essa palavra horrorosa, mas é mais ou menos essa ideia. É o gatilho,
0: né? gatilho que que usa, né, cada vez mais a gente entende que que informações a gente dá, né, que o que que a gente escreve que gatilha nas pessoas uma propensão a algum tipo de de
4: comportamento, né. É, É, só eu dizer o que você quer ouvir é uma forma de manipulação. Sim,
0: sim. Sim, com certeza. Mas acho que essa essa quantidade de informações, né, que vão estabelecendo padrões aí de de comportamento, enfim, de coisas que você gosta, né, vai ficando mais fácil também de de entender o que que a gente tem que fazer para fazer com que você esteja propenso a fazer aquilo que eu quero, né. E voltando a uma parte também que você colocou, né? Sobre essa validação, né? Existe alguém que valida essas informações, né? Muitas vezes a gente não sabe exatamente como é que chegou a informação, mas tem, de alguma forma, alguém que valida é, uma informação que cabe dentro do, da nossa bolha e dentro daquilo com a, qual a nossa identif- com, com a qual a gente se identifica, né? E aí eu queria chamar o, o Igor que está em São Paulo, né, e porque a gente teve aí ontem, né, uma carreata uh, de cerca de 200 pessoas que estão, assim, <risos> eu não sei nem como, como falar isso, assim, né, mas elas estão acreditando, ou pelo menos elas estão desacreditando muita gente no mundo, né, muitas instituições é, grandes, importantes, né, líderes mundiais aí falando a gente tomar cuidado e ficar em casa e lavar a mão e várias outras coisas, e mesmo assim essas pessoas colocam que tudo não passa de um grande esquema da China, passando pela Globo, passando pelo Dória, que agora entrou, né, foi atualizada a lista de comunistas no Brasil, né, o Dória é mais um deles, é, então eu queria que, que você falasse um pouco disso, assim, né? Como é que a gente confia nessas informações? Como é que esse processo de confiança nas informações? Como é que isso tem a ver com a nossa identidade? Como que se estabelecem esses padrões de comportamento também que nos fazem ser, utilizando a palavra que o Lucão não gosta, e ser manipulado, né?
1: Bom, é uma pergunta acho que é difícil de ser respondida com simplicidade sem sem gerar uma uma discussão maior e... de vários pontos de vista, até dentro de neurociência, passando por psicanálise e assim por diante. Mas... É... São Paulo... Eu acho que é um exemplo interessante, dessa que está carregada. São Paulo é uma cidade tão maluca, tão grande, que eu nem estava sabendo disso. Então, é como se fosse um, um micro-universo. aí Eu acho que é bem essa realidade que a gente recente hoje, né? Saber das carreatas anteriores, mas essa formação de uma carreata recente eu estava sabendo. Então é, é simplesmente um, uma flexão é, do quanto que cada um tem inserido no próprio universo, né? É, tem muitos fatores explicativos para essa acumulação de uma espécie de identidade coletiva. Eu eu acho que nesse sentido a gente tem que separar um pouquinho a identidade individual, subjetiva, de uma identidade coletiva, por mais que elas se entrelassem, que se reforcem e se transformem em, em, junto. É, mas, coletivamente, existe um, existe um grupo, existem grupos, independentemente é, de quais são as suas tendências, que se reforçam. É, que se reforçam, no caso. Então, é, como essa questão da qualidade da informação ela é um grande debate atualmente né qual a informação que é válida qual que não é válida é, a gente não tem uma resposta é, que simplifique essa questão a ponto de, fazer, de dizer olha isso aqui é útil ou não é, se a gente for rebobinar um pouquinho na história uns 500 anos né, se você considerar algum cientista incipiente que nem ciência existia na época propriamente se ele dissesse que a Terra é, é, não é do centro do Universo, ele provavelmente iria para a fogueira, né? Como quase aconteceu com Galileu. Então, é, existe sim uma fluidez de reforçadores da informação, né? É, existe um psicólogo análise do comportamento muito famoso, o Skinner, do do Reverso radical, que atesta, né? Uma das formas de você atestar que uma ideia é falha ou não depende da comunidade, não do sujeito. Então, é a comunidade que valida aquela informação ou não. Então, é, se a gente for pensar um paralelo com Freud, é aquilo que se fala de paranoia, né, da, do olhar do outro, se determinante na construção dessa diferenciação entre o que é meu e o que não é meu. O outro é fundamental na separação do que é meu do que não é meu. E ele usa o termo teste de realidade, que já seria uma função projetada desse olhar do outro dentro do próprio psiquismo. Então, é, alguns mecanismos é, psicológicos nos ajudam a tentar sair um pouco desse impasse é, do que é uma verdade do que não é uma verdade, assim, o que é uma informação válida não é uma informação válida. E... Mas isso é tão complexo que... É necessário dizer uma coisa é, Vocês comentaram agora sobre gatilhos né, De informação E tem alguns documentários Que retratam bem isso, né, que é do Snowden Documentários, né, são um filmes É um documentário, Privacidade Hackeada O filme do Snowden E o filme O Quarto Poder Que tem o Assange São filmes e documentários que retratam Bem essa coisa Da comercialização da informação E de como isso ajuda politicamente Alguns grupos ou não e grupos ou nações, ou interesses comerciais, enfim. É, imagine só o tipo de, de produção a partir de, de formação e desvio da informação, né? Tipo assim, uma condução da informação para reforçar uma opinião pública, obtenção de dados privilegiados. O próprio Lobo de Wall Street, lá atrás, acho que no final da década de 80, já, já era um pouco desse retrato, né? Da informação privilegiada na Bolsa de Valores. Então, lembrando que esse tipo de mecanismo de roubo, entre aspas, de informação, de manipulação, desvio, ele ele envolve fundamentalmente o reforço de de sentimentos, de afetos fundamentais em determinados grupos. Por isso que esses testes de Facebook são tão traiçoeiros. Ele pode parecer um teste bobinho para dizer que animal você seria ou não mas, no fundo, aquilo é uma uma armadilha para enviar para uma empresa que recolheria aquelas informações uma análise de personalidade né, mais básica, mas, ainda assim, que ajudaria a retratar ou ou expressar uma área, um grupo de pessoas alvo E, e a partir desse tipo de, de input, é, é muito mais simples de você colocar uma informação com alguma forma de informação que tivesse um clique afetivo e isso se encaixa numa espécie de pré-constituição da personalidade do sujeito. Personalidade é o parte da personalidade que ficaria mais é, mais é, sugestionável a uma manipulação ou alguma distorção ou a construção mesmo de um grupo de pessoas
4: não só para lembrar assim no contexto que o, do, que o Igor falou o quebra de analítica né? que foi a ferramenta é, absolutamente útil pro Brexit e pro, e para a eleição do Trump por exemplo e que usava exatamente esse mecanismo que o que o que o Igor descreveu, né, de um marketing via internet super focado, né, como que eu, como é que de alguma forma eu digo o que eu quero dizer, eu digo algo algo que eu quero dizer, de alguma maneira
0: que eu... Fala de novo, porque aqui você cortou bastante e não vai gravar isso, então fala de novo o que você acabou de falar, por favor tudo? Não, você con- f- conseguiu falar do Brexit da eleição do Trump e depois disso
4: cortou tudo é, que nesses dois fenômenos é, o que aconteceu foi é, essa empresa captar essas informações e fazer um marketing um super bem segmentado né, e de alguma forma é, apostando que eles conseguiriam dizer algo da maneira que a pessoa conseguiria assimilar do jeito que eles querem E que o que a gente tem de conclusões até agora sobre isso É de que eles, em alguma medida, eles conseguiram
0: Perfeito, e assim a gente encerra a segunda parte vamos para a pergunta cretina Então pegando tudo que a gente falou, todo o rescaldo aí da nossa conversa, né, fomos de de tudo que é, que envolve essa era da informação, né, rapidez, volume de dados, o quanto isso tem influência na nossa identidade, o quanto reforça os nossos grupos ou o quanto os grupos nos reforçam, se a gente confia ou não nessas informações o nível de privacidade que nós temos, se é que tem vigilância ou não, se a gente segmenta ou não para poder vender ou para poder dar vazão a ideias e outras expressões. E a pergunta cretina de hoje é, informação é poder? Igor, eu vou começar com você. Então, informação é poder? Sim ou não? Um minuto.
1: Acho que sim, informação é é poder, ainda mais no nosso contexto que ela está sendo aglomerada em torno de empresas, de capital, de de condução afetiva dessas identidades que são produzidas a partir dessas informações. Então, eu acho que sim. Informação hoje mais do que nunca é poder. Acho que é isso, basicamente.
0: Beleza. Lalau, informação é poder, sim ou não? Um minuto.
2: Bom, eu acho que... Eu concordo, eu acho que sim. Acho que é poder. Na verdade... Eu vejo como aquele que, né, aquele ou aqueles que detêm a capacidade de obtenção de informações e o poder de divulgação dessas informações é quem detém o poder sobre ela, né? Logo são esses detentores do poder. Né? Então é a mesma coisa que dizer que informação é poder, na é verdade. Aquele que tem, que controla a informação, tem muito poder, na minha opinião
0: Lucão,
4: informação é poder sim ou não? É, ela é poder se quem tem informação sabe o que fazer com ela, e sabe o que quer e de alguma forma detém alguns meios acho que você também tem que ter um pouco de... para informação te dá poder, você já tem que ter poder antes de ter informação
0: pra gente encerrar então Gagu, informação é poder sim ou não?
3: Com todos meus queridos, informação é poder ah, é poder há tanto tempo que aquele livro que todo jovem empreendedor precisa ler Arte da Guerra do Sun Tzu ele já falava isso né? você fez uma guerra é, contendo todas as informações possíveis antes mesmo de ter a, a, a batalha né? é não se, não se ganha uma guerra necessariamente gastando tudo que você tem uh, para eliminar o inimigo. Você o, o vence de outras formas. E não acho que é diferente o nosso mundo agora. Uh, não é à toa que, uh, como o Lucão falou, esse, esse escândalo do, do Cambridge Analytics aí foi feio e provavelmente até a nossa eleição foi... foi uh, acometida por isso né?
0: Este foi o número 2 do Provocando Nós Para falar com a gente é só seguir arroba Provocando Nós pelas redes sociais e entrar em contato pelo e-mail provocandonos.gmail.com Iguinho, muito obrigado. Boa noite, bom descanso.
1: Boa noite, pessoal. Até a próxima. Lucão, valeu.
0: Valeu, pessoal. Até lá. Gagu.
3: Boa noite, gente. Até a próxima oportunidade.
2: Lavau, aquele abraço. Um abraço. Boa noite a todos.
3: É isso aí. Até
0: semana que vem.